0: Olá, pessoal! Sejam muito bem-vindos a mais um episódio desse maravilhoso pod, né? que é o podcast desprograma-se onde a gente vai se desprogramar de tudo que é besteira, né, gente? De tudo que a gente aprendeu que não serve para nada, que são apenas programas implantados aí que escondem a nossa potência, a nossa alegria, o nosso estado natural de ser, que é um estado de abundância, plenitude. E hoje, gente, escolhi um tema. E escolhi uma abordagem aqui que é um papo mesmo. Às vezes tem alguns episódios em que eu falo assim, ah, não, vou estruturar melhor porque eu tenho essa e essa ideia, né? Mas dessa vez é apenas um tema. E nós vamos conversar aqui, né? bater esse papo. Então coloque o episódio aí enquanto você lava uma louça, faxina uma casa, faz alguma coisa. Tem gente que escuta no banho, eu sei lá quando que você vai ouvir isso. Mas eu espero que esse papo te ajude a ter alguns estalinhos aí, né, pra você. Eu vou começar contando pra vocês uma coisa, é, uma pessoa, na verdade, que eu conheci recentemente, e que eu vi uma coisa que eu falei, gente, cara, que legal isso, né? E como a gente precisa fazer isso. É, conheci uma pessoa, e essa pessoa tava chamando um Uber, de manhã, cedinho, assim, eu tava com a pessoa, tava esperando o Uber dessa pessoa chegar, e aí, tocou o alarme. Era oito da manhã. Tocou o alarme. E eu falei, uai, você colocou o alarme pra despertar agora? Não, olha o meu alarme. E aí, eu olhei. E no alarme, tava escrito assim, ser feliz. <risos> e tinha uma carinha. Sabe quando você digita carinha, que é dois pontinhos e um parênteses? Uma carinha feliz. <risos> ser feliz. Oito horas da manhã. E aí... Essa pessoa me falou assim, todo dia eu tenho esse alarme ser feliz. Porque é para me lembrar de ser feliz. E, e ele falou assim, me ajuda muito, viu? E ajuda, e ajuda. Né? E é uma pessoa que teve uma série de dificuldades na vida, como eu tive, como você teve, como todo mundo teve. Teve que provocar mudanças, teve que ir atrás da própria felicidade. E que às vezes tem alguns reflexos ainda né, do passado, de coisas difíceis. Às vezes, alguns reflexos no corpo, sabe? Algumas coisinhas que somatizaram e tudo. Mas é uma pessoa que vai atrás da felicidade, né? Procura passear, procura se divertir, procura também um trabalho que preencha. Me identifiquei muito com essa pessoa e, e, e vi que eu também sou essa pessoa. Uh, um pouco mais só na busca pela minha felicidade... E foi muito inspirador ver outra pessoa assim, só, porém que está buscando a felicidade, sem besteira. né? E aquilo foi tão bom ver aquilo, gente, que eu estou passando isso para você, porque eu também sei que você é uma pessoa só, independentemente de você ter marido, mulher, filhos, ou morar com os pais, ou um monte de gente, porque somos sós no sentido de que estamos conosco. O outro, ele pode dar um, ele pode te ajudar a te enxergar melhor, como essa pessoa me fez me enxergar, né? E na verdade não é a pessoa que faz nada, é sempre a gente, no fundo, gente, tudo é a gente, né? <risos> se você não acorda cedo para trabalhar, de onde vai vir? Se você não se faz feliz, de onde vai vir sua felicidade? Então somos nós, né? E e foi tão bom para mim ver isso, falei, vou compartilhar com o pessoal, por isso que vai ser mais um papo, tá? Esse pod aqui, esse episódio. Mas um alarme Ser feliz. Como que a gente pode ver isso é, no sentido metafórico? Eu tenho também um alarme ser feliz. Aí eu falei com essa pessoa, compartilhei com essa pessoa, ficou, ficou super, achou super legal também, gostou. Eu vou indicar uma música para vocês, tá? Chama Blessed, né? B-L-E-S-S-E-D. Blessed. E essa música fala... Uh, We are blessed, but we don't even care about it. Né? Fala, a gente é muito abençoado, mas a gente nem liga. Né? Eu sou muito abençoado, mas eu não lembro que eu sou. Então, muitas vezes, eu acordo de manhã e já ponho essa música blessed. Né? Você tem um alarme ser feliz? Você tem um alarme para se lembrar do quanto você é abençoado? Né? Sem pregação chata aqui, tô falando sério. A gente precisa ter, que é esse lembrete, né? esse reminder de que. Nós estamos aqui para buscar a nossa felicidade. né? E, e o que significa isso para você? É. Quando eu falo buscar e ir atrás, não é nada de afobação. Uh, não é nada no sentido de que as coisas estão fora. Mas veja, você só tem você. E você gostaria de ter uma vida mais feliz. O que seria uma vida mais feliz para você? Como você pode começar a buscar isso? Tem pessoas que estão naquele estágio, um estágio que eu já passei, um estágio que essa pessoa que eu tô falando que tem o um alarme ser feliz já passou, que é aquele estágio que tem que revolucionar tudo, né? É igual uh, essa pessoa aí do alarme mudou de país, né? Saiu do país dele e falou, cara, no meu país não dava pra eu ser feliz. Sinto muito. Tive que sair do meu país Ficou rodando o mundo em busca de um lugar que gostasse, achou o Brasil. Eu também tive que sair do meu lugar, porque eu não tinha condição de ser feliz onde eu estava. E existem outros tipos de revolução que a gente faz, como terminar um relacionamento. Será que você está no momento de revolucionar? Quando a gente está no momento de revolucionar, significa que onde estamos não dá para ser feliz. Não adianta pôr alarme, não adianta pôr música, não adianta pôr lembrete talvez adiante para te lembrar, sai fora daí, sai fora dessa relação, sai fora desse trabalho, sai fora desse país, sai fora dessa cidade, sai fora dessa amizade tóxica, sai fora desse estilo de vida, né? um estilo de vida que está destruindo sua saúde, busca ajuda. Então, muitas vezes, a gente precisa eliminar coisas na nossa vida. Né? Existe essa, esse primeiro movimento, essa primeira etapa de eliminar coisas da nossa vida. É um movimento revolucionário, é, no tarô, nós temos aí as cartas de espadas uh, e, e, às vezes, o naipe também de paus, que são energias yang. As energias yang, gente, elas vão nos ajudar a romper coisas, né? Uh, espadas, principalmente, que é o elemento ar, vai fazer com, a gente, com que a gente corte coisas para vencer. As espadas, eu sempre falo, são símbolos uh, do corte para vitória, né? Da guerra. Então às vezes você tem que ser frio como uma lâmina, ter essa energia yang de ação, uma ação cortante de coisas tóxicas. Às vezes você tem que ter energia yang do fogo, que é o que são paus, né? O símbolo de paus, o naipe de paus, que é o elemento fogo, ou também uma energia muito revolucionária, né? Não vou aceitar isso, vou rugir como um leão, vou revolucionar essa situação. Vou colocar energia nisso aqui para romper com isso. É, então, espada sempre para cortar uma situação com frieza. Né? O ar faz isso. Nós temos aí os signos de Libra, Gêmeos. Né? Signos da comunicação, Aquário, revo, Super Revolucionário, Aquariano. Esses três signos representam o elemento ar, as espadas. Então, muitas vezes, a gente tem que... Mesmo que você não tenha esses signos no seu mapa, né? Você tem que se fazer valer desse elemento área, dessas espadas. Muitas vezes, você tem que ser fogo. Eu, como sagitariana, com ascendente em ares, lua e em leão. Eu sou muito fogo. Eu sei o que é ser yang. Então, eu sou revolucionária não no sentido de cortar e ser fria. Mas eu sou revolucionária no sentido de ser apaixonada, né? Nossa, eu vou fazer porque eu tô empolgada. Ou então, eu vou fazer porque isso aqui eu não aceito. E eu vou rugir. E eu vou mostrar que não é assim, né? E, e eu vou virar o jogo, uh, eu vou queimar essa situação. Quantas vezes você tem que eliminar uma situação na sua vida? Porque nós estamos falando que a energia yang é no primeira etapa desse seu ser feliz, né? Ela é aquilo que vai revolucionar. Então, muitas vezes, é, é uma etapa de eliminação de situações negativas, né? E tem que ter muita ação para eliminar situações negativas. E, e, e muitas vezes a gente faz aquele trabalho, você já fez aquele trabalho de queimar, queimar coisas no fogo, Muita gente faz a queima de situações. Ah, vou queimar karma. Um ritual de queimar karma. Um ritual de queimar coisas que não foram boas. Muita gente faz isso no final do ano, né? Uh, no, no aniversário. Então, você escreve tudo no papel assim que não foi legal e você queima aquilo que você não quer que, que vá para o próximo ano. Isso é muito fogo. É energia de pausa, é energia do fogo. Sagitário, Ares e Leão são os signos que carregam essa tendência. Mas... Yang, seja ar, seja fogo, seja espada, seja paus, é ação, é para fora e vai revolucionar para eliminar coisas. Talvez você esteja na segunda etapa, eu me, eu me vejo muito na segunda etapa, essa pessoa que eu encontrei do lembretezinho ser feliz também está nessa segunda etapa e a gente tem que focar nessa segunda etapa com tanto empenho quanto focar na etapa da revolução e dos cortes, né? que é uma etapa tão linda, tão linda. É uma etapa em que você vai ir atrás das coisas que são alegradoras. Você não pode parar na etapa de cortar o que não é bom. Não adianta só cortar o que não é bom. É duas etapas. Por isso que nós temos o Yang e o Yin, né? Primeiro vem o Yang. E aí o Yin, nós temos aí a água, que é um elemento maravilhoso do Yin, mas também nós temos a terra, né? O nosso planeta maravilhoso. Ele tem os quatro elementos, né? É, ele tem o ar, que sem ele não existiria a vida, ele tem fogo, porque se, sem ele não existiria a vida, que é o núcleo da Terra, né? A gente já tô filosófica pra caramba, vocês que me aguentem hoje, tá? Vocês que me aguentem. Mas é uma filosofia a serviço do entendimento. Vai pegando isso aí. Eu falei que ia ser um papo, Espero que vocês estejam lavando sua louça. Então, o nosso lindo planeta Terra ele tem um núcleo, que é o magma, né? Que é a lava que não existiria vida, temos também o sol, né? Esse fogo do sol, os vulcões que soltam de vez em quando a lava do, do núcleo da terra, o nosso sol central aí da terra. Mas nós temos também a água e a própria terra, né? Que sem, sem esses elementos também não existiria vida. Olha que lindo. Então, a dança do Yin do yang. E a água e a terra são os elementos que vão nutrir, enquanto o ar e o fogo são os elementos que vão retirar, né? Você vê que o vento tira uma coisa de um lugar para o outro. A erosão das montanhas né vai desenhando o relevo. O fogo também elimina tudo. Mas a água e a terra vão nutrir. O que, que você tá fazendo para nutrir a vida que você quer? O <risos> que, que você tá fazendo? Você parou na revolução? Você parou no fogo e no ar? Não vai dar. Não vai funcionar. Porque você não vai ser nutritivo com você. Você tem que repor aquilo que você tirou. Você tirou a nhaca, você tirou a merda. Agora você tem que colocar o adubo, a aguinha, né? o fertilizante. Você tem que nutrir sua vida. Então, essa pessoa que eu conheci, foi tão legal ver uma pessoa assim também, né, gente? Foi muito bacana. Porque é um pouco mais raro, infelizmente. Mas, assim, é, foi tão precioso para mim ver uma pessoa... Que, que tá indo atrás das coisas, né? Uh, que, que tá buscando a felicidade depois de retirar toda a infelicidade, né? E, e... Isso me deu um acalento, sabe? Tipo, cara, que legal. E eu conheci essa pessoa porque eu fiz esse movimento. Eu falei, gente, eu tô aqui, mas eu tô tão afim de expandir meus horizontes, sabe? E eu não... Ai, cara, eu sou muito boa em eliminar o que é ruim, né? Né? <risos> Por eu ser sagitariana, eu falei, eu sou muito boa em eliminar o que é ruim. Mas eu não tô sendo tão boa em me nutrir, né? Ah, não. Não tô sendo tão boa em ser a minha própria mãe, né? A gente tem que ser nossa própria mãe, nosso próprio pai, né? O adulto, ele tem que ser. Então, eu não tô muito boa em cuidar de mim. Eu tô boa em arrancar as ervas daninha, né? Mas eu arranquei as ervas daninha e ficou lá tudo seco, né? Esturricado. Eu já tinha percebido isso há um tempo. Eu falei, não, agora eu tenho que nutrir. E aí eu tinha começado esse processo de nutrição. Eu tô muito feliz com esse processo de nutrição. Vou contar pra vocês algumas coisinhas que eu fiz pra começar a me nutrir. Começar essa segunda etapa de ser água e terra. Vou falar pra vocês aqui da água e da terra, tá? Mas essa segunda etapa. Eu comecei a perceber o seguinte, né? Que é aquela coisa básica que eu até falei lá nos stories, lá no Instagram do desse programa. E se você não segue, siga, Tá? eu falei lá nos stories que, que que é exatamente a diferença entre dois arcanos, que é o cavaleiro de fogo e o cavaleiro de terra, né, o cavaleiro de pausa e o cavaleiro de ouros, porque recentemente eu tirei uma cartinha pra mim, eu sempre tiro a minha carta do dia no tarô, que é o, eu tô usando o tarô das deusas, enfim, tem vários tarôs aqui, a cartinha foi o cavaleiro de ouros, e ele fala da diligência, né, a diligência é você fazer um pouco por dia com orientação de onde você quer chegar. O Cavaleiro de Ouros, ele faz um pouquinho por dia. Mas você vai somando, você vai somando, você vai somando. No fim de um mês, de três meses, de seis meses, de um ano. Ou até mesmo rapidamente, ali, no curto prazo, no fim do dia. Você tem um retorno, gente. Um retorno nutritivo. Nutritivo. Você pode comer uma pratada de fast food. Você pode comer três hambúrguer, batata frita, Coca-Cola. Você pode fazer uma enorme refeição. E você está desnutrido. Ou você pode fazer uma pequena refeição. Uma pequena refeição. Com a saladinha, com os legumes. Com a, a proteína que você gostar. Né? E ter muitos nutrientes. Com gordura, com carboidrato. Bem balanceado. E essa é a diferença do fogo para a terra. Né? A terra precisa dessa pouquinho por dia. A plantinha precisa ser regada. Um pouquinho por dia. Todo mundo já teve aquela planta que você tava com preguiça de regar todo dia. E você, tosco que foi, porque o ser humano é tosco. <risos> aí eu vou regar essa planta, principalmente quando a gente é criança, jovem. A gente não sabe o que tá fazendo com as plantas, né, gente? Aí eu já tive tanta plantinha que morreu. Não é legal. E aí eu falei assim, ah, não vou ficar regando dia sim, dia não. Não. Não vou regar na, de manhã, não vou regar à noite, não vou regar na hora que tem que regar. Que a planta gosta, não. Eu vou regar tudo de uma vez. Aí você pegou e você regou a planta. E você falou, pronto, já está regada para resto da semana. A planta ser a raiz, né? Pudreceu, porque você encharcou a bendita da planta, sua mãe te, te xingou, te chamou a atenção. Menino, você enchar, encharcou a raiz da planta, a planta ficou podre. Né? Porque você quis fazer tudo de uma vez... E o que nutre não é fazer tudo de uma vez, é igual um relacionamento amoroso. É o que eu sempre falo, eu tô cansada de falar isso nos stories, né? E eu falo porque eu fui muito essa pessoa, isso me prejudicou muito. Você faz aquele movimento enorme no início, né? E eu vi pessoas fazendo assim comigo também. Não nos relacionamentos, eu nunca fui assim nos relacionamentos, mas eu era assim comigo. Porque eu sou muito ética com os outros, mas comigo eu não era boa, né? Mas eu vejo muitas pessoas sendo assim com os outros. Eu já conheci muitas pessoas que foram assim comigo, cavaleiro de paus, cavaleiro de fogo no sentido contrário, ou sem um pouquinho da terra, sem um pouquinho da água, fica muito difícil, porque a pessoa faz aquele movimento de sedução, aquele movimento de conquista, falei disso também lá nos stories, às vezes você vai agradar um chefe, aí você se submete, você faz tudo que a empresa quer que você faça, depois de três semanas você pede as contas, você nunca mais quer pisar lá, né? Depois de uma semana fazendo tudo para agradar uma pessoa no, no relacionamento afetivo, você tá esperando retorno? Você, você acha que você não precisa fazer mais nada? Você tá cansado? Então, fogo demais, ele é só no começo, porque a, a gente fala que é fogo de palha porque é rápido, é encantador, ilumina o um ambiente, é lindo. Mas gente, fogos de artifício não sustentam uma parada, né? Só encanta. Então, tem que ter os fogos de artifício, tem que ter a sedução, a conquista, beleza, né? Mas também tem que ter a constância, a frequência, a nutrição. Eu, como sagitariana, ariana, leonina, eu achava que isso era chato. Chato. Eu vi alguém falar de, ah, você tem que ter calma. Calma são características do elemento água. Você tem que ter frequência, consistência, características do elemento terra. Você... Aí eu falo, ai, chato, boring, Sabe? <risos> Eu ficava debochando, ai, boring, revirando o olho. Ai, que chatice, que chatice, né? Então, eu achava que eu ia resolver tudo com a minha persuasão, com o meu carisma, que eu tenho muito mesmo. Mas, cara, não é assim. Não é assim, porque no dia a dia você tem que ter a nutrição. A sua casa, você tem que arrumar todo dia, limpar todo dia. Todo dia, ainda mais quem tem bichinho, né? Que é o meu caso, tem dois bebezinhos. Não é? é pelo de gato a casa inteira a casa inteira então você não vai fazer aquela big faxina uma vez no mês e depois você vai ficar tranquilo, não você vai fazer a big faxina que é o cavaleiro de espadas, é o cavaleiro de de, de paus né? o ar vai eliminar as coisas então você vai limpar a gaveta com o cavaleiro de espadas, você limpa a gaveta, joga papel velho você faz aquela limpeza você elimina o que não dá certo com o cavaleiro de paus você põe uma música, você põe uma Rihanna, uma Beyoncé, põe aquele seu shortinho de faxina, sabe? Aquele pano na cabeça. E você faxina tudo, deixa tudo lindo. Você põe uma flor, você põe... Fica maravilhosa a casa. É, isso é o fogo da inspiração. Estou inspirado para fazer essa faxina. Às vezes a gente faz a faxina inspirada. Mas e depois? Você vai, inspir... você vai esperar estar tá inspirado para faxinar? Não. <risos> Não então, com a água e a terra eu aprendi muita coisa a gente tem que colocar o lembrete de ser feliz a gente tem que colocar a musiquinha blessed a musiquinha lá, sou abençoado, sou abençoado seja, se você gostar de louvor você coloca o louvor, se você gostar de outro tipo de música você coloca outro tipo de música ou afirmações ou, ou lembretezinho, faz o que você precisar mas lembre-se que você precisa da água e da terra. Se você esperar estar tá inspirado para fazer, para ir atrás da felicidade, você vai viver de fogo e isso vai te consumir rápido, né? Se você só conseguir agir para eliminar a toxina da sua vida, você vai estar tá sempre se depurando como o ar, né? O oxigênio ele tem essa propriedade de limpar as coisas, as espadas do ar. Mas não pode ser só fogo e ar, que é a sua motivação. Não pode ser só o yang, gente. A gente não pode menosprezar o feminino. O feminino, ele é tão importante para a vida quanto o masculino. Ah. E chega de menosprezar o feminino, né? Pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus, nossa. Menosprezar o feminino traz problema de saúde. Menosprezar o feminino traz impaciência, ansiedade. né? Fogo e ar é uma combustão. Então, com a água, eu aprendi a calma eu ainda estou aprendendo. É infinitamente mais zona de conforto para mim seria yang do que ser ruim né? Mas eu já integrei isso bastante. Né? Primeiro para os outros, porque eu falei minha tendência é ser maravilhosa para as pessoas <risos> e não fazer nada por mim, mas tô estou tendo que fazer, tenho que fazer. Então, a água ela vai me trazendo essa calma essa calma, essa paz. Então, nessa segunda etapa da sua vida, onde você já removeu as toxinas indesejadas e já revolucionou muitos, muitas coisas, perceba a água, perceba o in, perceba como aplicar a calma, como aplicar a sutileza nos seus movimentos. Né? Comece a ser sutil, delicado com você, com os outros, como que eu posso ser mais sutil comigo? Como que eu posso ser mais compreensivo comigo? Nós estamos na água. A gente vai chegar na terra, que é outra, outro elemento do yin. Né? Eu sempre bato nessa tecla. A gente não tem só yin e yang. Yin e yang. A gente tem o yin e o yang, mas dentro do yang, dois elementos. Dentro do yin, dois elementos. Né? Então, a calma, a paz, a relevar algumas coisas. né? Respirar fundo. Seguir o fluxo do que a vida apresenta. Não brigar, não resistir. Uma adaptação sem submissão. tá? E o maior símbolo da água é aquele, aquele videozinho do Bruce Lee. Se você não conhece, vai lá no Instagram, menino. Vai lá, que você não está fazendo no Instagram ainda. Vai lá, rola um pouquinho o feed. Não está tão longe, não. Está relativamente recente esse post que eu fiz. Você vai ver lá, Bruce Lee... E o arquétipo do dragão de água, tá? No Instagram do Desprogramme, se arroba Desprogramme, -se, tudo junto com esse só. E tem lá arquétipo do, do dragão de água com Bruce Lee. E o Bruce Lee, ele tem uma fala icônica, antiga, importantíssima. É um vídeo preto e branco lá do Bruce Lee sendo entrevistado, que é o Bill Water, né? Ele fala: You put water into a cup, it becomes the cup. It becomes the bottle. Né? Uh, water can flow, water can crash. Aí ele fala, be water, my friend. Né? Então, ele está falando o quê? Você coloca a água num copo, numa, numa xícara, a água se torna xícara. Né? A água não briga com as coisas. Né? É, seja água. Adapte-se. E, mas essa adaptação tem que ser feita com inteligência gente, assim como o uso do yang tem que ser feito com inteligência, o uso do yin também tem que ser feito com inteligência o yin ele vem na segunda etapa da sua busca pela felicidade certo e é a etapa de nutrição então agora você já revolucionou, já eliminou tudo você precisa então ser flexível, olha que bonito não dá pra você ser flexível com coisas tóxicas, cara Mete as espadas, arranca os espinhos, queima essa bodega. <risos> né? Toca o terror, sai fora desse negócio. Agora, na segunda etapa da felicidade, não. Segunda etapa da felicidade, be water, my friend. Seja como a água. Seja, você tá ouvindo esse podcast, não é à toa esse episódio aqui, não. Eu sei que eu tô falando para as pessoas certas. Você já tá num momento de nutrição. Você já está no momento de poder ser flexível. Eu vou ser mais flexível comigo. O que, que eu posso flexibilizar agora? Né? Uh, como que eu posso começar a nutrir o meu solo? Resumindo, a água: calma, tolerância, adaptação, suavidade, suavidade, suavidade. Para você não ter um burnout, né? Ara e fogo eles têm que ser aplicados pontualmente já visitou um lugar que só venta? É horrível um lugar que só venta. Um lugar que só tem elemento ar? É horrível. Não dá pra ficar ali, seu olho vai ficar seco. Você não vai curtir nada, é uma ventania. Já foi pra uma praia que só ventava na praia, né? Não sei uma condição um negócio desse. Já foi num lugar que é um calor que você não aguenta nem ficar lá. Também é impossível, né? Então, só que é aquela situação em que bate um ventinho é gostoso também, né? O ventinho é gostoso. um calorzinho é gostoso. Agradável. O calor de uma lareira. Então, o ar e o fogo, eles têm que ser mais pontuais, né? As revoluções, elas precisam ocorrer por um motivo. Mas você não pode viver sua vida revolucionando e cortando coisas. Você vai ficar num grau de estresse cabuloso. Né? Você vai ficar num 10 de espada. Você vai ficar no meio de um deserto seco e quente. Né? E aquele deserto seco, quente, que só venta com areia na sua cara... Tá entendendo a metáfora que a professora tá trazendo? Então agora, você tá nesse deserto seco, quente e ventano, que você revolucionou sua vida você ficou no meio do nada, começa a nutrir. Vai criando o seu oásis. Olha que bonito, né? Você vai criar o seu oásis agora. Você vai começar a construir um laguinho, né? uma represa ali, um laguinho. Você vai colocar umas bananeiras. Imagina um oásis no deserto, né? A Água. Começa a ser mais suave com você. Quero conhecer pessoas. Ah, mas só conheço pessoas que são assim, assim, assim. Tata, 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 chato. Você ficou chato, né? A revolução fez de você uma pessoa chata. Então agora começa a ser mais tranquilo. Começa a ser mais peace. Paz e amor. Paz e amor é água. Eu vou conhecer pessoas, eu não vou conhecer pessoas que vão me dar o que eu quero. Né? Vou conhecer pessoas porque esse é um gesto de amor. Olha que bom. Vou conhecer pessoas porque eu quero abraçar. Eu vou no parque, não é porque eu quero perder 10 quilos correndo. Eu vou no parque porque eu quero abraçar a árvore. Ai, Bárbara, que papo riponga, abraçador de árvore, sabe? É. Aham. Uhum. Eu sei que você tem ranço disso. Não tenha, Tá? Você pode ir correr pra emagrecer, fazer o que você quiser. Mas você abraça a bendita da árvore ou você põe o pezinho na terra você se conecta com a energia nutritiva gente. você destrói e nutre destrói e nutre não é isso que acontece com a gente quando a gente dorme e acorda? quando nós dormimos, nós destruímos o nosso mundo você construiu tanta coisa naquele dia né? você fez isso, você fez aquilo você entrou em contato com um monte de gente, você pensou, você raciocinou tá, 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 tá. tudo pra chegar lá 11 horas da noite Meia-noite, duas da manhã, sei lá que hora, você dorme. E fala, tchau, vou viver essa pequena morte. Todo sono é uma pequena morte. Né? E você destrói aquele mundo que você construiu por algumas horas para depois reconstruir tudo no outro dia. <risos> e o Criador fez assim. né? Ele falou, oh, construção e, destru e destruição. Né? Então, água... Água. Água é entrega, é flexibilidade, tá? É contato com a sua intuição, com o seu inconsciente. É entender, como eu falei, que muitas vezes você vai conhecer pessoas que não vão te dar o que o seu yang quer, porque o yang ele é o conquistador, né? Ele é o conqueror, ele vai atrás daquilo que ele quer. Às vezes a pessoa não vai te dar o que você quer, vai te dar o que você precisa. Como eu já falei, você quer o um McDonald's, mas você precisa da salada, né? se a vida fosse só o que a gente quisesse, a gente estava morto há muito tempo, você não tava vivo, mas não, vai deixar pro seu conquistador ter tudo que ele quer, ele vai acabar com você, né? então, aceite o que você precisa, não só o que você quer, tenha essa flexibilidade, resiliência, calma, paz, e o elemento terra, que também é, in, nessa sua segunda etapa de busca da sua felicidade, a etapa de nutrição, você vai também começar a cultivar a constância, vai observar as palavras-chave de cada elemento, né? A constância, a frequência, fazer um pouco por dia. Falei com vocês, não esqueci de dar o exemplo, tá? É que eu tinha que chegar aqui na terra. Falei com vocês que eu comecei a ser mais frequente numa coisa. Ai, gente, que bênção, viu? I'm blessed, como diz a música. Ai, que coisa boa ser frequente. Ai, é tão bom. Traz uma autoestima tão boa, né? É, estou frequente no YouTube. Eu era assim. Eu tinha uma dificuldade com frequência, né? Como eu já falei com vocês, todo mundo que é muito young, sagitariano, tem todo esse ranço com rotina, né? É, e, e era uma coisa meio sofrida pra mim. Tipo, fazer o que precisa ser feito era sofrido. Eu queria fazer com a inspiração, tá? Eu queria fazer só com fogo, só com paus. E já, já falei com vocês as consequências disso aqui. E aí eu falei assim, não, cara. Desculpa, eu não posso mais fugir de ser frequente. Eu tenho que ser frequente. Eu quero, fa eu quero fazer, tipo, um vídeo que estoura. Aí eu fazia um vídeo que estoura. Um vídeo no mês que estourou, pá. Bacana, legal. Depois aquele vídeo cai, né, gente? É lógico que cai. É igual o artista, o, o cantor de um hit só. Sabe o cantor de um hit só? <risos> né? Todo mundo conhece o cantor de um hit só. Ele fez uma música. Aquela música explodiu porque foi fogo de artifício, foi fogo, foi energia do fogo, foi energia de paus, cavaleiro de paus. Ele atingiu alturas, né? E... E aí ele se queimou, né? Porque uma hora acaba aquela trend acaba. E eu tava sendo assim, essa pessoa de um hit só, esse, esse cantor, essa cantora de um hit só. E eu falei, não. Ah, uh -uh. Porque isso tá me deixando muito instável, e Um sucesso estrondoso e depois nada, um sucesso estrondoso e depois nada, né? e eu tive que ser muito honesta comigo, eu falei, olha eu tô agindo só quando a corda tá no pescoço eu tô agindo só quando eu tenho que eliminar coisas eu tô agindo só quando eu tenho que revolucionar isso não é tão autoestima né, vamos conversar aqui, minha autoestima pode e precisa melhorar, gente, eu pensei precisa melhorar, cara, eu tenho que ter o in uh, eu tenho que ter energia in, e eu não posso só ficar filosofando sobre energia in eu já sei coisa demais, eu já me desprogramo muito já ajudo muita gente, já sei todo o rolê. Tenho que começar a fazer aquilo que eu sei, sabe? E eu vi que eu sou essa pessoa que faz o que sabe, que faz o que ensina, mas a gente sempre tem o ponto ali, né? O ponto que, que a gente foge, né? Todo mundo quer dar suas escapadinhas. Eu falei, ah, tô cansada de ficar dando escapada. Eu quero ser essa pessoa que peita a situação e que é mais constante, é mais frequente mesmo. Eu consigo ser essa pessoa mais centrada, que vai, que faz o que precisa ser feito, né, e aí eu tô com os vídeos lá, com frequência no canal, e um melhor que o outro, <risos> um melhor que o outro, então eu desmistifiquei pra mim que se você é frequente, se você é constante, se você faz um pouco por dia, se você faz um pouco por semana, você vai ser uma pessoa chata, você vai entregar pouco, né? Porque é isso que o Cavaleiro de Paus acha Ele acha que ele vai fazer Ah, tem até uma frase muito legal do Whindersson Eu gosto muito do Whindersson, gente Não sei se vocês assistiram O, o show dele, o último show dele Que é o Edmin mesmo Chama Edmin mesmo, tá na Netflix Assista né? E lá ele usa uma frase, é muito bom É muito simples, né? o Whindersson é muito simples O show dele é muito simples, mas é muito bom Uma frase que é One time, one movement Você assistiu? Assista. É de mim mesmo, Whindersson Nunes, Netflix. One time, one movement. né? <risos> tipo assim, é. você vai lá e você faz uma coisa, você faz um movimento. Né? No momento certo, você faz aquele movimento. Não precisa fazer mais nada. Mas não é sobre isso. Né? É, é sobre every time, a little movement. <risos> Sei lá, qualquer coisa assim. Então, eu achava isso, eu achava que era one time, one movement. Eu vou fazer uma coisa só e essa coisa vai ser estrondosa. Não. É, acreditava que se eu fizesse um pouco por dia, eu ia fazer um pouco. E esse um pouco ia ser medíocre. Não, esse pouco não significa que você vai ter pouca entrega. Quem é generoso? Gente, eu sou generosa, eu sei que você é generoso também. A gente que é generoso, não precisa ficar com medo de ser frequente. Olha que crença mais idiota, né? Ah... Se eu for frequente, se eu fizer um pouco por dia, vai ser chato, ou então eu vou a minha entrega vai ser pequena. Cara, eu desmistifiquei esse negócio, eu desprogramei essa ideia tosca. Né? Por quê? Porque eu encontrei uma pessoa, e isso veio muito desse, desse encontro com essa pessoa, não essa do lembrete, tá? Outra pessoa recentemente, aí, que passou pela minha vida, conheci essa pessoa, e é uma pessoa que tem o One Time One Movement, é um leonino que ele impressiona muito, ele encanta muito, mas depois ele não entrega nada. <risos> e aquilo foi muito interessante pra mim, porque eu me vi muito ali. eu falei, cara, eu não quero ser isso não. Né? E no trabalho eu tô sendo assim, não nas relações, mas no trabalho. Eu impressiono muito, eu entrego muito, faço um, um baita vídeo, eu faço uma, um baita curso, um baita movimento, e depois eu não faço mais nada, eu fico um tempão sem entregar. Eu tô com a crença de que tudo tem que vir daquele movimento. E aí eu fico desnutrida depois, né? E essa pessoa me ajudou muito a ver isso. Inconscientemente, né? Mas eu aprendo com, os, com as pessoas que eu conheço na minha vida. E, e foi um relacionamento muito breve, assim, uma tentativa de relacionamento. mas não E eu falei assim, cara, eu fiquei chateada, não fiquei feliz, porque ele não tinha entrega no relacionamento, né? Ele fazia o um grande movimento, one time, one movement, fogos de artifício, mas depois ele não teve entrega. E eu fiquei ali sendo generosa, cultivando, eu fiquei sendo água, eu fiquei sendo terra, né? E o fogo dele já tinha passado. Ele tava ali, queria estar comigo, mas a entrega era nada, né? Então ficava uma coisa vazia. E eu falei assim, cara, olha como isso é ruim. Cara, olha como eu tô fazendo isso no trabalho, né? Então eu tive essa percepção. Falei, como eu tô fazendo esse negócio no trabalho? Eu faço um enorme movimento e depois eu desapareço. Às vezes a gente tem que fazer isso, né, gente? Às vezes a gente tem que fazer coisas pontuais, muito marcantes, como eu já falei. Espadas e fogo, Yang, é extremamente importante. Quando um cantor vai fazer uma turnê, quando ele vai fazer um, uma propaganda, depois ele faz e some, depois ele faz e aquilo acaba. Tem projetos que são impacto, impacto, impacto e depois desaparece. Mas numa base diária, gente, foi o que aconteceu comigo nessa, ao conhecer essa pessoa. Eu falei, numa base diária, pra uma coisa ser nutritiva, tá faltando água e arar, né? Tá faltando o trabalho do camponês humilde. Essa pessoa não, não tem essa humildade de ser generosa. E como eu não estou sendo generosa, por que isso me machucou tanto? Porque eu também não tô sendo generosa. Por que eu atraí essa pessoa pra me mostrar que eu também tô sendo... Né? One time, one movement. <risos> Mas não nas relações e sim no trabalho. Eu falei, cara, é. Vamos lá, vamos... Vamos regar, vamos arar, vamos adubar. Fazer um pouco por dia. Um pouco por dia não significa ser medíocre. Você pode ter uma entrega linda. E gradual. Olha que bacana. Esse é o recado que eu trouxe pra vocês. Eu não tinha a menor ideia que ia virar isso. Eu falo de inspiração. Porque o meu fogo é grande. Mas você viu? 40 minutos. Onde eu acredito que todos os elementos estavam aqui. Eu fui espadas, porque eu tive foco de arrematar todo o conhecimento aqui. Usei o meu racional, né? Eu fui fogo, muito inspirada, né? Eu fui água, porque veio a, a intuição. E eu também quis cuidar de você que tá ouvindo, eu quis passar esse carinho, essa nutrição, e fui terra, que é o pezinho no chão, e quer é falar: cara, hoje é domingo e eu tenho que gravar um podcast. Só o elemento terra para fazer isso com alegria, né? Então é isso, bebê. Coloque o seu lembrete, seja feliz. Entre na segunda etapa da sua busca pela felicidade, que é a nutrição. Vá atrás dos seus passeios, dos seus amores, das suas alegrias, de arrumar sua casinha, sei lá, de comprar uma roupa bonitinha para você. Faz o que sua alma gosta, não fica só nesse deserto do Saara que você teve que se colocar, tá bom? Começa a nutrir, que é a sua segunda etapa. Da busca pela felicidade. Um beijo. Te vejo no YouTube, que a Fessura está frequente lá. Assista os últimos vídeos, tá bom? Você vai ver que a Fessura está mais elemento terra. E no Instagram, como sempre. Beijo, até a próxima.